0: Podkásty z Vlčáckého doupěte Další pokračování na dobrodružné cestě s skautingem. Odkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Krásný den všem. Z Vlčáckého doupěte vás zdraví Akela. Vítejte u další epizody našeho podcastu. Nastražte uši a nechejte se inspirovat. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu stílet. Pomůžete tím šířit něco, co i jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Vítejte, milí přátelé, poprvé v letošním roce 2024. Všem fanouškům děkuji za jejich věrnost a děkuji za vaše zpětné reakce. A teď k našemu podcastu. Jako obvykle, lovil jsem v knihovně a něco pěkného jsem vylovil. Kniha se jmenuje Nebyl Den jako druhý. Touhy a sny kluka ze Žižkova je pod této knihy. Knihu napsal Eduard Marek ve spolupráci s Michailou Tučkovou. Vzpomínám to proto, protože jsem se 17.3. 2018 s bratrem Hroznýšem, jak i jeho skautská přezdívka, osobně setkal. Setkání bylo nezapomenutelné a škoda, že už není mezi námi. Ale pevně věřím, že se opět jednou zhledáme. To vychází i z obsahu této knihy. A než se dostanu k mé záložce, kterou mám označen text, který bych vám rád přečetl, protože se opět týká táboření, tak bych vzal kousíček z úvodu samotné Michaly Tučkové. Na příkladu života Eduarda Marka lze názorně vyučovat českým dějinám 20. století, což potvrdila i řada rozhovorů, desítky uskutečněných besed, filmových a rozhlasových dokumentů. Zažil rozkvět českého skautingu ve 30. letech, kdy navázal celoživotní přátelství s řadou budoucích duchovních. Vojnu u letectva, kde sloužil s několika budoucími letci z řad RAF, během protektorátu byl načas žalářován, na konci války se aktivně účastnil pražského povstání, před rokem 1948 stihl krátce podnikat v realitách, ovšem už rok na to byl s mnoha dalšími odsouzen ve vykonstruovaném procesu za velezradu a následně na mnoho let uvězněn. Právě ve vězení a v pracovních táborech zakusil, jak v praxi vypadá lidská zloba, zášť a nenávist, ale také obětavost, přátelství a věrnost Bohu. Po propuštění pracoval především v dělnických povoláních celkem třikrát, po druhé světové válce během Pražského jara a po roce 1989 se podílel na znovu obnovování organizace Junák. Kromě toho žil svůj osobní život, miloval své ženy a miloval své děti, miloval pána Boha a věřil v jeho milostrdenství, odpuštění a vlásku. V polovině sedmdesátých let, kdy odešel do důchodu, začal intenzivně psát vzpomínky kroniku rodu, která začíná rokem 1808 podle vyprávění jeho tatínka. Další část, jak sám píše, je o mně. Jak běhám po Žižkově jsem svědkem různých událostí a drbů a končí legráckami na vojně a později vězněním za každého režimu. Pokračování je o mém synovi Edovi, o skautování, i to smutné, co také musí být. Původně měl v úmyslu zakončit paměti rokem 2002. To ovšem netušil, kolik času mu ještě Bůh nadělí a tak doplňoval texty o další nejen rodinné události. Oslavil 90. 99. i z té narozeniny. V roce 2016 se podařilo vydat knihu s názvem Boží cesty jsou nevyspytatelné, která kromě životopisného vyprávění a rozhovoru obsahuje i Markovi povídky, jež začal psát pro svého syna během internace v pracovním táboře Mariánská a jež se dařilo po civilním zaměstnanci dolu Eva posílat poštou s dopisem Strýc Antonín. Tolik zkrácený úvod od Michaly Tučkové z knihy Nebyl den jako druhý s potitulkem Touhy a sny kluka Zežiškova. A teď zpět k textu, který jsem si založil, který mě oslovil a který určitě mnozí z nás i z vás znáte. Text jsem vybral z kapitoly Tábor manětín, pomlčka klenoty. Styčování a spouštění vlajky je velký obřad. Účastníci tábora nastoupí podružiná na smluvený signál v táborovém kruhu proti stožáru. Následuje hlášení táborového dozorčího dne veliteli tábora. Doprovod státní vlajky tvoří čtyři skauti, kteří již drží v rozích ve vodorovné poloze, pak následuje vlajka tábora, strážce sekery, práce a totemu vítězů daného dne v bodování. Velitel tábora nebo dozorčí činovník dne velí pozor k vlajce hleď. Všichni zdraví s pozdravem. Průvod projde vlevo kruhem kolem všech ostatních a drží vlajku ve svislé poloze, pak se zastaví u stožáru a připne nejprve státní vlajku. Pod ní táborovou a strážce sekery a totemu se postaví vedle špalku. Styčte vlajky, velí vedoucí tábora, trubači troubí fanfáry, nebo se zpívá státní hymna. Vlajka se rychle vytahuje vzhůru. Napovel přímo hleď, všichni připaží, ale stojí stále v pozoru. Sekera práce se zasekává do špalku slovy zahoví práci dnešního dne. Velitel velí pohov, Následuje krátký proslov a vyhlásí se denní heslo. Končí ranní ceremoniál. Tábore pozor, rozchod. Tento ceremoniál není zbytečně slavný a složitý, ale vyžaduje úctu k vlajce i k činnosti každého dne. Uvnitř táborového kruhu je umístěna tabule a na ní se denně vyvěšují různé zprávy. Denní heslo, denní rozkaz, denní řád, táborový řád, pochvaly a někdy i tresty. Denně se koná táborová rada, na níž se určí dozorčí příští dne, program a heslo. Službu mající činovník provádí nástupy, stará se o pořádek a je na ten den nejvyšším velitelen tábora. Má na pomoc denního rádce tábora. Je to scout nebo rover, který je zároveň velitelem stráží. Musí toho mnoho znát. Bere to vážně, protože se jedná o důležitou službu. Úkoly denního rádce V noci velitele stráže Za prvé přejmá a předává službu při denním hlášení. Za druhé rozděluje a dohlíží na práci družin. Za třetí, zdržuje se jen v obvodu tábora. Za čtvrté, stará se o včasný nástup k zaměstnání. Za páté, dbá, aby ve dne i v noci byl zachován pořádek a čistota. Za šesté, stará se o splnění těchto úkolů. Za a. Přidává denní hlášení. Za B, několikrát za den se přesvědčí o pořádku ve stanech, v táboře a okolí. Za C, dohlíží při vydávání stravy a při úklidu výdelně. Za D, dbá o to, aby byl dodržován polední odpočinek. Za E, dohlíží na vykonání trestů a vše hlásí. Sedmý bod. Nepředvídané události hlásí i hned vedou tábora nebo zástupci. Za osmé po večerce prohlédne stany a ohlásí, i jsou-li všichni táborníci přítomní, jeli klid, zhasnuta světla, uhašen oheň v kamnech vše do půl hodiny po večerce. Za deváté při poplachu obstarává nástup v noci, probudí nejdříve činovníky a po nich tábor sám stále zůstává v táboře. Za desáté, před vyhlášením budíčku vzbudí dozorčího činovníka tábora a trubače a dá vytroubit budíček. Za dvanácté, poučí skauty mající strážní službu o jejich povinnostech. Za třinácté je odpovědný za hlídky a průběh služeb. Za čtrnácté o správnosti hlášení hlídkou se nejprve přesvědčí a pak dle uvážení zakročí nebo vzbudí dozorčího tábora, případně vedoucího tábora. Za patnácté výsledek své služby zapíše do raního hlášení a předloží vedoucímu tábora k podpisu. Za šestnácté další povinnosti podle místních potřeb určuje v denním rozkazu velitel tábora. Strážní řád je pokynem pro provádění důležitého úkolu, tedy střežení klidného a bezpečného odpočinku účastníků tábora. Ke všem službám i ke strážní službě jsou povinni všichni účastníci tábora od sedmi roků. Milil by se, kdo by se domníval, že tato povinnost se musí zdůrazňovat nebo nařizovat. Naopak každý se těší, až bude tím, kdo bdí nad klidem a bezpečností ostatních a smí jim takto sloužit. Je to dobrodružství odvahy. O povinnostech jsou všichni poučeni denním rádcem nebo velitelem stráže. Strážní služba Za prvé, tábor je střežen od večerky do budičku. Za druhé, střídání družin majících lítku je určeno denním rozkazem. Za třetí, pořad hlídkové služby a počet hlídkujících je určen denním rozkazem. Za čtvrté, hlídka trvá nejméně jednu hodinu, nejvíce dvě hodiny. Za páté, hlídku tvoří jeden nebo dva strážní. Za šesté, hlídka obchází celý tábor, kuchyň i sklep. Skladiště nářadí, zásobovací stan, držili hlídku dva strážní, rozdělí si terén na dvě části a v polovině služby si tuto část vymění. Společně nemohou procházet nebo se bavit, rušili by tím svou pozornost. Při obchůzce se setkají a pak v ní pokračují. Za sedmé, Hlídky si nemohou dovolit žádnou úlevu, která by znemožňovala jejich bdělost nesmějí jíst, sedět ani jinak odpočívat, ani udržovat tzv. strážní oheň. Dohlížejí na noční klid a nedovolí nikomu odchod z tábora. Za osmé, hlídka nedovolí, aby k ní někdo přistoupil, ani s nikým nehovoří. Na dotazy odpoví krátce rozkazy smí přijímat jen od velitele stráže nebo vedoucího tábora ale jen tehdy, když se prokážou heslem pro strážní službu toho dne za deváté výstroj a výzbroj hlídky je teple oblečena a obuta vybavena proti dešti má hodinky u sebe nebo jsou vyvěšeny na určitém místě má elektrickou svítilnu a píšťalu vyzbrojena je holí nebo podobně Za desáté, pokusí se někdo vniknout do tábora, kuchyně, sklepa, skladu nebo jiného zařízení tábora, zvolá hlídka na příchozího v přiměřené vzdálenosti stůj. Kdo tam? dostane uspokojivou odpověď, zvolá volno. Dále příchozího pozoruje v blízkosti na několik kroků, asi pět, zvolá hlídka oběd stůj. Po zastavení žádá heslo. Po správné odpovědi požaduje příchozí druhou část hesla jako kontrolu strážného. Heslo znají jen strážní, velitel stráže a vedoucí tábora. Heslo zná též ten, kdo má zvláštní povolení vzdálit se z tábora. Kdo heslo nezná, toho hlídka nesmí pustit do tábora ani do jeho blízkosti, ale musí ho vykázat, aby se vzdálil. Chováli se podezřele nebo neználi heslo, či dá nesprávnou odpověď a nemění se vzdálit. Zbudí strážný rychle velitele stráže. Nemá-li možnost nebo se sám ocitne nebezpečí, sám spustí poplach zapískáním nebo voláním o pomoc. Souli na hlídce dva, provede totéž i ten druhý strážný. Za jedenácté. Při vyhlášení poplachu nastoupí kauti vystrojení a vyzbrojení po družinách a čekají na rozkazy. Zároveň nastoupí i celá stráž. Za 12. hrozili nebezpečí požáru zbudí hlídka velitele stráže. Za třinácté hlídka budí svoji následující hlídku pět minut před koncem své služby a odejde si lehnout teprve, až je tato hlídka venku ze stanu a odejde na pochůzku, jinak nesmí opustit stanoviště. Za čtrnácté veškerá pozorování hlásí hlídka veliteli hlídky i hned po budíčku, aby to napsal dohlášení. Za patnácté poslední hlídka hodinu před budíčkem obstará vodu na kávu, případně zatopí v kamnech. Za šestnácté strážní hlídka se koná jen v noci, přes den má službu v kuchyni a v táboře určená družina. To jsem tedy rád, že jsem tento text našel, protože bratr hroznýš Eduard Marek, toto vzpomíná ve své knize Nebyl den jako druhý. A já jsem za to velice rád a je to takový pěkný podnět pro uskutečnění na skautských táborech. Takže pokud vás to oslovilo a pokud tady ty činnosti těch služeb a různých funkcí oslovili nebo se vám zalíbili, no tak si to vyzkoušejte. Třeba si to vyzkoušejte jeden den a jednu noc, anebo klidně celý tábor. Ale je to zajímavé. Tady je vidět, jak vlastně byly hoši nebo dívky zaměstnání přes celý den i noc. A to, že to zapisují a že to dávají na vědomí, že si hlášení předávají, to je moc fajn. Protože se tak nezapomíná na některé věci, které během tábora najednou zmizí a ztratí se někde v zapomnění. Takže Zkusme zkusme si to na táboře opět oprášit a zkusit podle bratra Eduarda Marka něco takového. Budu rád za vaše reakce a budu rád za to, co mi k tomu napíšete a povíte. Mějte se krásně a dejte mi vědět, jak často vám mám sestavovat tady takové podobné podcasty. Mějte se fajn a ať se vám daří všechno, nač záhnete. Z Vlčátského doupěte.